0: Hola, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos en este nuevo episodio. Hoy hablaremos de un tema educativo que será de su interés. Me presento, soy Perla, al igual que mis compañeras Odalis, Flor y Sandy, en la cual estará, estaremos hablando de puntos importantes sobre este tema. Llamando así el nuevo episodio Clasificación Recursos Multimedia de Acuerdo a su entorno. Continuemos.
1: Pues bien, vamos a empezar con el tema materiales formativos eh, como pregunta nos hacemos cómo elaborar materiales formativos con el e-learning pues en este caso lo más importante que no debemos olvidar nunca pero nunca es que los contenidos tienen que cubrir las necesidades formativas de nuestros trabajadores y pues más que nada poderles aportar las competencias y las destrezas necesarias para así realizar su trabajo de una forma más óptica, óptima y pues eficiente del mismo modo la adquisición de los nuevos conocimientos a través de la, de la consulta y el trabajo de los contenidos también pueden servirles para proporcionar y desempeñar nuevos cargos y funciones. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar materiales formativos pues para llevar a cabo el diseño y elaboración de los materiales formativos hay que tener en cuenta más que nada dos aspectos fundamentales. Las características del alumnado y los elementos didácticos de refuerzo. El aprendizaje enfocado en el alumnado pues su formación académica debe ser previa más que nada en otras de las, es otra de las características, características perdón, a tener en cuenta en el perfil. Y tener una formación académica de grado medio o superior aplicada a que los usuarios tienen ámbito, hábito y dedicación a la vida. Eh, pues estos alumnos tendrán desarrolladas habilidades para poder investigar realizar, y realizar actividades de manera autodidáctica, autodidáctica y en contraposición a un alumnado con una formación previa básica. La localización geográfica eh, de los integra integrantes de un curso determina su realidad cercana, lo que es la naturaleza de los contenidos y pues el número de destinatarios. Los elementos didácticos de refuerzo vienen siendo lo que es un gloseo de términos clave, eh, resúmenes con ideas principales, lecturas de intereses recomendadas, Esquemas, imágenes, aclaro, aclaratorios, mapas conceptuales y pues el índice. Los elementos que ha de tener, eh, que ha de contener un material formativo son los objetivos que viene siendo pues... Un correcto ajuste de los objetivos de aprendizaje más que nada sirve para saber a dónde se quiere dirigir la formación, verificar los resultados del proceso, facilitar la evaluación, reorientar y reconocer el curso sobre la marcha si fuera necesaria. Los procedimentales, y los conceptuales y los actitudinales. En los resumidos con las ideas principales... Su metodología, los tipos de metodologías, que es la clase magistral, el estudio de caso, el aprendizaje por proyectos eh, y, la y las demostrativas. Pues como conclusión a esto que llegamos, para poder llevar a cabo el diseño y la elaboración de un material formativo, pues más que nada hay que tener en cuenta los aspectos fundamentales las características del alumnado y los elementos didácticos que de, los elementos didácticos de refuerzo para diseñar contenidos con fines formativos hay que tener en cuenta una serie de aspectos de gran importancia que garanticen la idoneidad de estos contenidos para pues, facilitar el aprendizaje a determinados, determinados destinatarios y pues igual los principios metodológicos a tener en cuenta para diseñar materiales didácticos en este caso igual pues son la simplicidad, didactismo, elegibilidad, motivación e, y pues la independencia pues estos serían eh, materiales formativos y pues a continuación a continuación, le cedo la palabra a mi compañera Perla. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Bueno, seguimos con el siguiente tema que es los programas de herramienta. En la cual nos va a hablar de esto, lo que tiene que ver con la informática que es brindada por el desarrollo y ejecución. Bueno, más simple es como la computación que vamos a ir planeando con estas uh, habilidades en estos programas. Bueno, esto, este entorno instrumental va a servir de ayuda para fa pa facilitar uh, algunas eh, realizaciones de trabajos escolares o si no igual, entre alumno y docente cómo es escribir, cómo es organizar, calcular, dibujar, transmitir, entre otros. Bueno, esto ayudando a que las tareas sean de facilidad y tiempo. Y sean igual bueno, aquí podemos incluir que sean de manera creativa, de manera eh, interactivas, eh, o hasta mejores con las diferentes herramientas que nos ofrecen, este por ejemplo como es la, el Canva en la cual nos ofrece una variedad de eh, asistencia que podemos hacer como es las infografías las presentaciones, carteles, este, videos en la cual nos brinda recursos como, es, este, la, como son las imágenes animadas eh, agregación de audios también igual se puede agregar videos eh, de igual manera, ah, existen los diferentes diseños ya precargados. Esto nada es más solo para que tú le des un poquito más de plus en la creatividad. De manera que este programa de Canva nos va a ayudar a, a hacer que tanto docentes alumnos tengan un poco más de interactividad con las TICs. Ya que como decía brindaba antes, eh, distintas herramientas en las cuales podemos basarnos Y en ello pues como decía antes se explota la creatividad Porque también puedes empezar desde cero En la cual ya tú mismo le vas dando la forma Incluyendo las imágenes, textos que quieres implementar De igual manera existe otro que es igual a cama como Geniali Igual nos proporciona unas... Eh, Habilidades digitales en el alumno como las anteriores de Canva con insertación de videos, de texto... De igual manera el texto a ir exponiéndolo se puede hacer de manera interactiva En la cual el texto va a ir eh, desglosándose de la forma en que tú lo hayas acomodado Esto puedes ir desde el principio, regresar, y, final y regresar, etc. De igual manera también podemos incluir lo que es la de transmisión, esto quiere decir que podemos usar también programas y herramientas para la comunicación entre otros como por ejemplo Zoom o Meet en la cual nos va a proporcionar este, comunicarnos con los demás eh, interactuando para ya sea en por de forma virtual de, sino presencial para ponernos eh, de acuerdo como en equipo, en comunicación a distancia y etcétera y gracias a esto se puede la, eh, se puede realizar mediante el lugar donde estés eh, realizando ya sea en tu oficina, casa, escuela, u otros lugares en donde se puede eh, comunicar de igual manera también tenemos eh, otras herramientas programas y herramientas importantes como Smith, mini, para realizar mapas, en la cual esto también nos va a facilitar, tanto el alumno para eh, desglosar y, eh, la información de manera virtual eh, la distinta información que realiza, Esta, también está en la forma en la que nosotros vamos a ocupar para realizar un podcast como este ejemplo eh, también eh, Lu, Lu, Lucy Dash este para la canción de diagramas que luego eh, son de utilidad en distintos eh, trabajos que se realizan O también en la distinta carrera que depende que vas cursando De esta forma que los mencionábamos cada uno tiene que ver con la distinción del software Porque hay algunos que se pueden realizar desde la computadora o si no de forma online eh, En ello... Uh, ha de discutirse que con estos programas de herramienta va a ser de utilidad en esta enseñanza y aprendizaje en este mundo actual, que hoy día las habilidades digitales, la innovación la y la creatividad son de importancia en, en esta, en esta eh, era digital. Espero que este punto que les acabo de explicar uh, sea de utilidad y mantenga más como que es esto el tema más de los programas de herramienta. Bueno, a continuación seguiremos con otro punto y les dado la palabra a mi, compa mi compañera Flor.
2: Hola a todos, mi nombre es Flor Pérez y a continuación les hablaré sobre el tema de los simuladores. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs y las fuertes repercusiones en el ámbito educativo del enfoque de un mundo digital y globalizado, traen consigo la necesidad de realizar cambios en la práctica docente, la ayuda que pueden dar las nuevas tecnologías como recurso didáctico y como medio para la transferencia de conocimientos. Y bueno, ya entrando más en el tema, una de las funciones principales de los simuladores en educación es el apoyo a docentes en la transferencia de conocimientos para sus alumnos. Los simuladores constituyen un procedimiento tanto para la formación de conceptos y construcción de conocimientos en general como para la aplicación de estos a nuevos contextos. Previo al inicio del tema, se definen los simuladores usados en educación, como programas que contienen un modelo de algún aspecto del mundo y que permite al estudiante cambiar ciertos parámetros o variables de entrada, ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados. Los simuladores interactivos. Un simulador ayuda al alumno a aprender de manera práctica, le permite la ventaja de desarrollar su destreza mental o física a través de su uso y ponerlo en contacto con situaciones que pueden ser utilizadas de manera práctica. También ayuda a acceder de manera virtual al modelo de un sistema real para comprender su comportamiento. Un ejemplo de esto serían los simuladores para aprender matemáticas, en donde ofrecen diversos ejercicios para interactuar y de igual manera poner en práctica lo aprendido. Los simuladores interactivos permiten acelerar el proceso de aprendizaje y contribuye a elevar su calidad. Algunas ventajas que presentan los simuladores a los estudiantes sería que estimulan una participación activa del sujeto aprendiz, ponen en juego la intuición y la imaginación, y no solo el pensamiento analítico, respetan los, ritmo, los ritmos particulares de aprendizaje de cada individuo, proporcionan una valiosa práctica en la toma de decisiones, así como también datos sobre las consecuencias de estas, brindan una retroalimentación inmediata, favorecen la transferencia del aprendizaje a situaciones concretas del mundo real. Y bueno, espero que les pueda servir de apoyo esta información. A continuación, mi compañera Sandra Meneses, con otro punto de interés.
3: Constructores o talleres creativos. Estos facilitan el aprendizaje heurístico de acuerdo con los planteamientos constructivistas. Eh, Son entornos programables. Con los interfaces convenientes se pueden controlar pequeños robots que facilitan unos elementos simples con los cuales pueden construir entornos complejos. Aquí los alumnos se convierten en profesor del ordenador. Aquí eh, constructores o talleres creativos tienen una rama que es constructores específicos al igual que también el lenguaje de programación. Eh, los constructores específicos ponen a disposición de los estudiantes unos mecanismos de actuación que generalmente en forma de órdenes específicas, que esto permite la construcción de determinados entornos, modelos o estructuras. Los lenguajes de programación ofrecen unos laboratorios simbólicos en los que pueden, se pueden construir un número limitado de entornos. Eh, aquí hay que destacar que el lenguaje Lobo creado en 1969 por Seymour Papert un programa constructor que tiene una doble dimensión. Este pro proporciona a los estudiantes ex entornos para la exploración y facilita el desarrollo de actividades de programación. Este supone diseñar eh, proyectos también, al igual que eh, también analizar problemas, tomar buenas decisiones. Y evaluar los resultados de las acciones que se tienen. Aquí el propósito general que tiene es proporcionar a los usuarios un lugar para involucrarse en actividades que deseen su curiosidad. Que al igual que también nos ayuda a identificar sus deseos y contribuye a que adquieran un ámbito de aprendizaje a lo largo de su vida. Esto mediante la participación práctica en el diseño y la creación que, tiene, que se tiene en el lugar es que los estudiantes también se impliquen ah, en, la en la resolución creativa de problemas y desarrollen un pensamiento complejo. Aquí también pues, se puede diseñar o concebir prototipos o productos de, en un contexto creativo. En un contexto creativo. Que es, para, que es con base a la colaboración y a la filosofía también. En ellos también se ofrece un acceso comunitario y cooperativo a dispositivos y suministros.
0: Espero que este programa haya sido de su agrado. Al igual, hemos dado algunas recomendaciones eh, sobre materia de consulta que puedes tratar de cada uno de los temas en la cual te van a guiar un poquito más de lo que es. O si no, algunas páginas recomendadas. Al igual, muchas gracias por eh, darnos las palabras y oírnos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.
2: is